0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes zur letzten Ausgabe des Kalenderjahres 2018. Ich begrüße an meiner Seite Rainer Göbel. Ja, ah. auch. Hallo in die Runde, hallo Elba. Ja, wir möchten Bilanz ziehen. Nach 17 Spieltagen 135 Spielen und sage und schreibe 636 Toren. Ziehen wir erstmal einen Strich drunter ähm, in der Bezirksliga 4 äh, in der Bundesliga des Sauerlandes. Wir fangen oben an bei Platz 1 und dann arbeiten wir uns mal durch die Liga. Ähm, also Ehre wem Ehre gebührt, starten wir mit dem Wintermeister, dem Tus Langoldhausen. Was gibt's zu sagen, Rainer? Ja, was gibt zu sagen? Eigentlich nur Lob und
1: Anerkennung. 17 Spiele, 17 Siege, den Startrekord von rot weiß Erlinghausen aus der Saison 2011-12 geknackt. Die rot kamen damals auf 13 Siege in Folge und das war schon eine Hausnummer. Und saisonübergreifend hat langen Olthausen jetzt sogar schon 21 Spiele in Serie gewonnen. Die letzte Niederlage gab es am 29. April mit 0 zu 1 gegen den späteren Bezirksligameister SV Brilon. Also die Gesamtbilanz im Jahr 2018 von Langholthausen in, in der Bezirksliga, 31 Spiele, 79 Punkte und zudem jetzt wieder im pokal -Halbfinale. mehr geht nicht.
0: Ja, der zweite ist eigentlich auch richtig gut, das ist der Tus Sundern, wir hatten neulich einen Gast von denen, die hätten mit äh, dieser Bilanz in anderen Ligen, äh, wären die auch ganz weit an der Sonne, äh, in der Bezirksliga 4 ist es ein bisschen anders, erzähl. Richtig, also, man spielt wirklich eine
1: gute Saison, ist auch erster Erfolger, erster Verfolger, hat allerdings schon sieben Punkte Rückstand und das, obwohl man selbst 44 Punkte auf dem Konto hat. Aber da gibt es eben Langholthausen und dort hat der Tus auch die bislang einzige Saisonniederlage kassiert, 3 zu 4 im Hinspiel. Aber die kann man gleich wieder ausbügeln und zwar am ersten Spieltag nach der Winterpause kommt es dann zum Spiel der Spiele in Sachen Aufstieg. Langholthausen muss nach Sundern. Da könnte eine Vorentscheidung oder mehr als eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft fallen. Oder sollte Sundan gewinnen bei vier Punkten Rückstand, wären sie ja dann wieder im Rennen.
0: Ja, da haben wir jetzt schon was, worauf wir uns im neuen Jahr freuen können. Ähm, gucken wir weiter. Dritter und Vierter, jeweils 39 Punkte, haben der Susz Langstadt enkhausen und der SV Schmalenberg-Fredeburg. Ja, was sind das für Teams? Ja, das sind also meiner Meinung nach die beiden Hop- oder
1: Top-Mannschaften der Liga. Die haben in 17 Spielen keinmal unentschieden gespielt. Also die spielen immer mit offenem Visier. Und das zeigt auch die Torausbeute, also Langstadt hat 67 Tore erzielt, Schmalenberg 66 Tore. Das ist schon recht ordentlich bei Langstadt mit 72 Punkten im gesamten Kalenderjahr die zweitbeste Bezirkssiegermannschaft. Äh, der war
0: sicherlich der Platz in der Spitzengruppe zuzutrauen. Ja, ja, bei Schmalenberg ist das vielleicht etwas anders zu sehen, zumindest ich hätte das nicht gedacht, dass sie so stark sind. Ähm, was ist äh, zum SV Schmalenberg zu sagen? Also Schmalmech ist meiner Meinung nach ein
1: schlafender Riese, ein Fußballriese. Ähm, dort ist richtig Potenzial, da ist in Zukunft also einiges möglich. Die Mannschaft hat ein fantastisches Jahr gespielt, erst der Aufstieg, jetzt Vierter. Dann hat man die Weichen für die Zukunft bereits bereit gestellt, Trainer gespannt verlängert, Cheftrainer bleibt
0: Mersowski, Kader bleibt zusammen, also es läuft in der Stromstadt ohne Laufmasche. Ja, genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Pärchen, da haben wir den fünften und den sechsten, die haben wir dann jeweils äh, 33 Punkte, also wieder einen kleinen Abstand. Ähm, fassen wir also mal den BCS-Lor und den FC Ape Wormbach zusammen, beide auch aus dem Altkreis Meschede. Ja, meine Meiner
1: Meinung nach liegen beide Mannschaften im Soll. Also Eslo ist ja mit zwei Niederlagen gestartet und Ape, die sind mit drei Siegen gestartet. In der Jahrestabelle sind beide Mannschaften sogar Dritter und Vierter mit 60 Punkten, auch sehr beachtlich. Und bei Ape, da wollte Neutrainer Jens Richter im Sommer für mehr spielerische Disziplin sorgen und das ist ihm mit Bravour gelungen, der FC Ape-Wormbach stellt mir nur 18 Gegentoren die zweitbeste
0: Defensive der Liga. Ja, beide Mannschaften haben ja auch, wenn man es mal ausrechnet, ne, fast zwei Punkte im Schnitt geholt. Das so ist immer ist. noch eine extrem ordentliche Bilanz und wir sind dann trotzdem schon bei Platz 5 äh, und 6. Ja. Kommen wir jetzt also wirklich ins Mittelfeld der Liga, kann man sagen. Auf Platz 7 und 8 liegt wieder ein Duo, ähm, wieder ein Aufsteiger dabei. Das ist ähm, Bad Wünnberg, Leiberg und äh, Tura Reynol. Die haben jeweils 25 Punkte. Ja, also Aufsteiger
1: wir echt richtig gut, äh, besonders heimstark ohne Ende die Mannschaft und man hat noch das Nachholspiel zu Hause gegen Hühingsen, kann also auf 28 Punkte sogar kommen. Äh, wie Schmallenberg, meiner Meinung nach eine Bereicherung für die Liga.
0: Ja, und Freien Null, ähm, sind die auch da, wo sie hingehören
1: oder wie siehst du das? Meiner Meinung nach für Freien Null zu wenig, also hier Achter zu sein unter Neutrainer Quebbemann fehlt frei Null die Ausglichenheit. Also zu Hause ist das okay, neun Spiele, 21 Punkte, also sieben Siege, aber auswärts einfach nur schlecht, acht Spiele, vier Punkte, da ist also noch reichlich Luft nach oben.
0: Ja, gehen wir in den Kreis Olpe, da äh, ist die SG, die SG Serkenrode Vetter zu Hause, neunter mit 20 Punkten, ja, das ist wirklich äh, genau in der Mitte der Liga. Ne? Genau,
1: und das hat man auch in der vergangenen Spielzeit zur Halbserie gehabt, 20 Punkte äh, und die Spielgemeinschaft hat ja jetzt am letzten Spieltag vor der Winterpause mit dem 2 1 in Maasberg, noch mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. In der Jahrestabelle ist man dadurch Siebter mit 47 Punkten. Auffällig ist allerdings das Torverhältnis von äh, der Spielgemeinschaft. Die haben 31 Tore geschossen, aber 55 bekommen. Das ist die drittschlechteste Defensive der Liga. Also da müssen wir ein bisschen stabiler werden.
0: Machen wir weiter in der unteren Tabellenhälfte. Da haben wir jetzt ein äh, Trio, was wir da mal zusammenfassen wollten. Auf Platz 10 bis 12, also 10. ist der VfB Maasberg mit 18 Punkten. Die Sportfreunde Hübingen haben 17 und ähm, der SV Herdring 16. Wie lautet denn dein Fazit zum VfB Maasberg? Ja, also zum Maasberg kann man sagen, stark gestartet mit 8 Punkten aus
1: 4 Spielen. Da waren sie umgeschlagen, aber dann auch ganz stark nachgelassen. Äh, die Liga werden sie halten.
0: Ähm, es ist sogar noch ein Titel drin, denn die Mannschaft steht im Halbfinale im Kreispokal. Okay, gucken wir mal an, äh, ob es da jetzt, sag ich mal, im neuen Jahr wieder ein bisschen besser läuft als vielleicht im Herbst. Ähm, Aufsteiger Hügensen, äh, wie ist deine Meinung dazu? Die haben äh, uns erst eigentlich ein bisschen überrascht, glaube ich. Ähm, ja, mittlerweile ist man da, glaube ich, erstmal in erster Linie halt froh, dass Pause ist. Ja, ähm, also bei Hügensen hat ja besonders Banewski überrascht mit 15 ja. Toren,
1: aber das ist einfach zu wenig. Äh, die Truppe hatte natürlich auch Verletzungssorgen, jetzt rüstet man auf. Meiner Meinung nach mehr Masse als Klasse. Zumal man auch äh, René Weißbach, einen exzellenten Stürmer an Langen Holthausen in der Winterpause verliert. Für mich ist übrigens weiter so eine Wundertüte. Also Und bei sechs Punkten Vorsprung auf den drittletzten ist man auch noch nicht durch in Sachen Klassenerhalt.
0: Ne? Ja, dann gilt das höchstwahrscheinlich ja auch für den SV Herdring, der einen Punkt weniger hat. Ähm, äh, passt die Bilanz aus Sicht des SV Herdringen oder wie sie, schätzt du das ein? Ähm. Sagen wir mal so, ist eine
1: solide Saison, aber fünf Punkte Vorsprung jetzt auf den ersten Abstiegsplatz sind auch schnell verspielt. Zumal Herdring wie Hügens Stürmer nach der Winterpause nicht mehr dabei hat, aber es ist nicht irgendein Stürmer, es ist eben Marcel Kern. Eigentlich die Lebensversicherung des SV Herdring in den vergangenen zwei Spielzeiten. Er wechselt zum Landesligisten höchsten 09 Fragt sich nur, wann er dort spielen wird, denn bislang hat er noch keine Freigabe. Herdring hat es allerdings jetzt nach der Winterpause, ebenso wie der Tussunan, selbst in der Hand, die Weichen in die richtige Richtung ja. zu stellen. Also im ersten Punktspiel im neuen Jahr trifft
0: Herdring auf den drittletzten aus Birkelbach ein Schlüsselspiel. Okay, ne? also auch ein weiteres Schlüsselspiel, nur nicht für die absoluten Spitzenclubs, sondern die Mannschaften, die sagen, okay, nee, absteigen, das wollen wir nicht. Ähm, das gilt auch sicher für die nächsten äh, Clubs. jeweils elf Punkte, also nicht besonders viele, aber wir sind zweistellig, haben der viertletzte SV Oberschleder und Grafschaft und der drittletzte, die Sportfreunde Birkelbach, äh, auf dem Konto. Ähm, deine Einschätzung, es hat sich ja ein bisschen was getan bei diesen Fahren.
1: Ja, also bei Oberschledon ja mit dem neuen Trainer nach dem Rücktritt von äh, Mario Emde äh, ist jetzt Sebastian Meyer neuer Chefcoach. Meyer war bereits zum Ende der vergangenen Saison äh, Co-Trainer in Oberschledon. Oberschledon muss also meiner Meinung nach, um den Klassenerhalt zu schaffen, zu alter Heimstärke zurückfinden. Bislang vier Punkte aus acht Spielen, das ist eigentlich äh,
0: grottenschlecht. Ja, bei Birkelbach, da habe ich jetzt auch mitbekommen, die haben dann auch wieder ein bisschen was Zählbares geholt in den letzten Wochen. Ähm, da hat der Trainer das so zusammengefasst, dass man gesagt hat, so jetzt äh, kriegen wir auch ein bisschen die Belohnung dafür, äh, dass wir doch eigentlich äh, ja, ähm, konkurrenzfähig sind. Was ist denn dein Eindruck?
1: Ja, also ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Konstanz. Also die spielen mal Holi, mal Fui ähm, und sind natürlich sehr defensiv schwach. Also 61 Gegentore, zweitschlechteste Abwehr. Aber nach dem 3 zu 0, in, zuletzt gegen Freinohl, sind sie wieder im Rennen. Also da unten ist eigentlich bis auf den letzten
0: Platz noch nichts entschieden. Mhm, genau. Jetzt kommen also die Clubs, die vielleicht dann doch... Schon aus dem Rennen raus sind, können wir jetzt besprechen. Geht da noch was zum Beispiel für den Aufsteiger Tusmischel, der erst dann noch entsprechend schwer hatte in der Liga? Sieben Punkte, geht da noch was? Ja, es sind ja auch
1: nur vier Punkte Rückstand. Also wenn wir oben sagen, wenn Sundan gewinnt, dann sind sie vier Punkte hinter lang kann man ja unten nicht sagen, dann sind vier Punkte nicht aufzuholen. Also theoretisch ist das möglich, praktisch eigentlich auch nur Mische, die müssen einfach abstellen, äh, so Last-Minute-Gegentore zu kassieren. Allein an den letzten beiden Spieltagen, da hat Mische gegen Erdring 1 geführt, 1 eins gespielt. Gegen Sundan stand 2-2, Nachspielzeit 2-3. Zwei späte Tore, drei Punkte weg. Hätte man die drei Punkte, hätte man jetzt zehn Punkte und könnte also wesentlich gelassener äh, in Sachen halt nach vorne schauen.
0: Ja, Cleverness nennt man das, glaube so ich, ist ob man die genau. hat oder nicht. Ne? Abgezocktheit, äh, das sind so Stichworte, wenn man dann vielleicht so bezirksige Erfahrung hat, dann... Ähm, haut man da vielleicht dann irgendwie den Ball in die Karpaten du und äh, nimmt ein dreckiges Unentschieden mit, zum Beispiel. Gut, ein dreckiges Unentschieden, da äh, hätte der SSV Meschede auch einige gerne von gehabt. Jetzt haben wir zehn äh, Punkte Rückstand ähm, auf das rettende Ufer. Ähm, am letzten Wochenende ist man in Hüingsten nicht angetreten. Das ist ja auch so irgendwie schon so ein gefühlter Sargnagel. Gibt es denn da jetzt ein Fußballwunder im neuen Jahr? Du bist immer gut informiert, was den SSV angeht. Was äh, gibt es zu sagen? Ja, so also ein Fußballwunder glaube ich nicht. Wie soll das
1: passieren? Also selbst wenn man jetzt in der Winterpause Spieler von Fatih Tökücü Meschede, mit denen man eine Kooperation anstrebt, bekommt... Ähm, also wenn man die bekommen sollte, fünf Spieler sind da im Gespräch, äh, Meschede wird doch anschließend nicht, wie lange heute und durch die Liga marschieren, ähm, außerdem die Mannschaft hat jetzt in 17 Spielen einen Punkt geholt und muss jetzt in 13 Spielen zehn Punkte aufholen und eigentlich sind es ja elf Punkte, denn das Torverhältnis von fünfzehn zu achtzehn ist ja auch noch ein Minuspunkt, also der Verein sollte sich auf einen Neuanfang in der A-Liga einstellen. Meiner Meinung nach
0: alles andere ist blauäugig. Okay, also auch in der Zeit, in der man sich Wünsche erfüllen kann und vielleicht auch das eine oder andere Wunder passiert, äh, plädiert Rainer für Realismus ja. im Sauerland und in der Fußballbezirksliga vier. Uns bleibt nur, euch für die Aufmerksamkeit in den ganzen Wochen äh, in, an 17 Spieltagen in dieser Saison zu danken. Äh, bleibt uns gewogen im neuen Jahr, da machen wir mit Sicherheit weiter. Jetzt wünschen wir euch erstmal eine etwas äh, besinnliche Zeit. Äh, frohe Weihnachten und auch schon mal einen guten Rutsch von mir, Elmar Redemann von der WP Sportredaktion. Rainer, dein Schlusswort? Ja, auch von mir.
1: Also frohe Festtage, äh, gesundes und gutes neues Jahr äh, und dann eben Glück auch für den Rest der Saison.
0: Genau, bleibt sportlich und bleibt der Bundesliga des Sauerlandes gewogen.